0: Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. Para essa entrevista está comigo a repórter do Broadcast Político, Sofia Guiar. Oi, Sofia, obrigado. Ministro Ciro Gomes, muito obrigado por nos atender. Eu já começo perguntando ao senhor a respeito da tão propalada terceira via e né, Tá cada vez mais distante essa união de partidos em prol de uma terceira via em 2022. Primeiro, gostaria de perguntar para o senhor é, qual o senhor acredita que vai ser a linha ideológica de uma eventual terceira via que possa surgir aí nesse horizonte de curto prazo. E Além disso, é, o senhor não acha que essa, que essa tentativa, essa desunião aí Pode, pode dispersar esses votos e favorecer o uh, Lula e Bolsonaro?
1: Bom, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todos os espectadores. Não sei se chama na internet de telespectadores, internautas da, da nossa TV Estadão. Veja, eu acho, Daniel, com a minha experiência, é, que há uma certa preguiça entre os analistas, e eu compreendo essa preguiça, porque também nem, nem toda hora a gente precisa ficar fazendo tese sociológica e de ciência política, mas há uma certa preguiça em reduzir aquilo que está acontecendo no Brasil a esse, o chamado uma terceira via. Primeiro porque ela supõe uma polarização cuja evidência é mais luz do que fogo, é mais luz do que calor, penso eu. Vamos lá o que, é que eu estou pensando na prática. O que eu estou pensando basicamente é o seguinte, o Brasil está vivendo sem nenhum exagero, a pior crise social, econômica, sanitária e, portanto, política da sua história. Nós temos uma história de grandes problemas no passado, eu não estou desconhecendo essa história. Porém, eu nunca vi números como eu estou vendo hoje. O número do desemprego renovado, 15 milhões de pessoas em números redondos, abertamente desempregadas, o nível de informalidade que precariza o trabalho, faz a renda despencar, é o maior da história brasileira, e um presidente da República fazendo a apologia da, da, da destruição da democracia e fazendo da mentira despudorada um mecanismo permanente de instabilização do meio social, do meio brasileiro. Para onde quisermos olhar, né? a menor estatística de, 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 de investimento em ciência e tecnologia, que é a solução crítica para a virada da, da estratégia, e o Brasil está na pior década, saindo agora, evidentemente por, por falácias estatísticas, da pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Portanto, não há a menor dúvida de que nós temos a mais grave crise brasileira. Diante disso, o que, é que está acontecendo no mundo político? Primeiro, uma brutal alienação desse número real, da vida real do povo. Que pensando e sofrendo as consequências desse conjunto macabro, de fatos, mais de meio milhão de mortos, roubalheira na vacina, você imagina onde é que nós podemos chegar e o nível de exasperação que o nosso povo deve estar experimentando, e eu sei que está, com o colapso da política. Então, vamos lá. O que acontece na política? Você tem, por conta de tudo isso, um presidente da República desmoralizando-se todo dia, e a aferição dessa desmoralização nas pesquisas indicando que ele provavelmente perderá as eleições para qualquer adversário contra, que contra ele se apresentar no segundo turno. Isso não está flagrante ainda na opinião pública, já está ficando flagrante gradualmente para nós outros que acompanhamos a política com obrigação profissional, ou os militantes políticos ou os jornalistas. Mas a vida do povo não viu isso ainda. Mas nós podemos ver, Bolsonaro está com nível de rejeição, que faz com que ele seja o certo derrotado no futuro próximo brasileiro, ah, graças a Deus, não é? e, e a percepção que a população está tendo de que foi brutalmente enganado. Não é? O que, que acontece durante esse, durante esse fato que é real? Esse não, é, não é uma espuma, não é uma aversão, não é um wishful thinking, ou seja, desejo da oposição. Hoje nós estamos vendo claramente isso acontecer. O Supremo Tribunal Federal, também o povo não é obrigado a ver essas coisas, mas o Supremo Tribunal Federal, cinco anos depois, anuncia que o juiz natural de julgar o Lula pelas gravíssimas contradições morais que o PT e ele praticaram, não era, não era Curitiba, mas Brasília. O Lula, que não tem nenhum compromisso com a verdade, se apressa a dizer para o povo que foi, portanto, vítima de uma injustiça, de uma perseguição e que agora foi inocentado. Isso é uma mentira que vai cair também ainda entre esses 15 meses que nos separam, longos meses que nos separam da eleição. Quando o juiz de Brasília restaurar o foro e chamar o Lula para depor e a população começar a tomar notícia, opa, como é? Não, começou tudo de novo. Ah, não foi inocentado? Não, não foi. Foi o um processo que foi anulado, que o Moro trocou os pés pela mão, é suspeito. E caramba, vai começar tudo de novo, o, o, os testemunhos, o Lula vai ser candidato, não vai ser candidato, vai ser elegível, não vai ser elegível, não estou falando não aquilo que é certo que vai acontecer. Mas o que aconteceu para hoje é o Bolsonaro desmoralizando-se e o Lula afirmado, aspas, de forma mentirosa por ele, inocente, perseguido e sendo o mais notório antagônico ao Bolsonaro. Então, apesar de serem ambos 100% conhecidos, estarem no imaginário da população, por bem ou por mal, por ódio, paixão, não interessa, 100%, eles não conseguem superar a faixa dos 60%, eh, somados os dois, e se a gente olha a pesquisa espontânea, que é o gesto de votar, é uma pesquisa espontânea. Ninguém, ninguém tem um pesquisador na porta da urna para dar as opções. A pessoa tem que ir com a opção na cabeça. Tudo isso é experiência antiga minha, vivência de sabe, muitas eleições ganhas, algumas perdidas, e eu conheço bem como funciona o processo psicossocial da construção de uma, de uma eleição. Portanto, Apesar de tudo isso, os dois não conseguem empolgar a sociedade brasileira, remanescendo, na pior hipótese do meu ângulo, algo ao redor de 40%, 45% do eleitorado, que a despeito de saber muito bem que os dois estão aí, não quer os dois. Agora, o qual, é, qual é a dificuldade? É que este eleitorado tem várias personalidades, mas ele também não está ainda chamado a se motivar e definir qual, é, qual será a personalidade dominante do debate que vai acontecer. E aí eu creio que os dois estão tão rifados. Por quê? Porque uma eleição majoritária, eu estou fazendo uma longa análise apenas para situar os, os espectadores do broadcast, do nosso Estadão, os eleitores, eles, numa eleição majoritária, o estágio mais importante não tem a ver com Francisco, Manuel ou Maria, como é a tradição populista sul-americana e caudilesca, caribenha, né, com que nós tratamos a política e as suas reduções. Na verdade, é um estado de espírito sobre a realidade que está acontecendo no entorno, naquele momento da eleição. E esse motivo aí é basicamente natureza econômica, moral e, o, o, é, gravemente, neste caso contemporâneo, as saídas para a crise, a crise é, sanitária e as suas sequelas também na economia.
0: Então, o, senhor tá, o senhor acredita na ascensão de um terceiro nome?
1: Eu tenho segurança absoluta. Tenho segurança absoluta. Por quê? Porque o Lula não é associado a futuro. A memória do Lula é uma memória falsa, muito fragmentária, é uma memória afetiva, não é racional, e ela existe na proporção em que o debate não aclara que o Lula é o responsável pela Dilma. Que se o Lula não teve o devido processo legal, não é razoável supor que o Lula não sabia que o Palocci, braço direito dele, fundador do PT, centro real do poder petista no Brasil, devolveu 100 milhões de reais e fez uma delação premiada. A gente fala mal do Centrão com o Bolsonaro, e o Lula tem a coragem, explorando o que ele acha ser a ignorância de nós todos aqui embaixo, fala mal do Centrão, que estava dentro do governo dele, controlando a Petrobras e roubando de braçada.
0: Isso a tudo Sofia, será esclarecido eu... e documentado. Isso tudo Fiz será esclarecido e documentado. Linha. Como? Sofia, tem uma pergunta nessa linha. Sofia, por favor.
2: Então, nas últimas pesquisas, o senhor tem aparecido como possível candidato é, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas como o senhor até falou, é, eles estão com a maioria e o senhor então aparece como, é, com intenções de votos não muito altas, uh, quais são os planos do senhor para potencializar essa disputa, tem algumas alianças políticas no seu radar para isso?
1: A brincadeira aqui é atacar em transilim e defender em zigue-zague. <risos> a primeira grande questão é paciência. Apesar do Bolsonaro estar na presidência da República disputando em condições desiguais, sobre o vista prático, a reeleição, o Bolsonaro nem sequer um partido político tem, Sofia. E não será trivial essa decisão, porque ele, ele tentou de toda forma a PRTB, republicano, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá não sei o quê, e não conseguiu um partido político. Se essa desmoralização dele continuar, nenhum desses grandes partidos que hoje se chamam centrão, também é uma preguiçosa análise, e que estão ao redor dele, ficará com ele. O Ciro Nogueira, do PP, estava com a Dilma até a vesta do impeachment. Eu fui lá negociar com ele para tentar demovê-lo do impeachment, porque eu tenho boas relações com ele, é um político é, polêmico, as pessoas fazem crítica, mas eu tenho um bom diálogo com ele. Esse, o instinto de sobrevivência, então, o Bolsonaro, que está num dos grandes polos da, 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 da pesquisa, e as pessoas querem antecipar 15 meses antes da eleição, e eu vou dizer para você, não acho sequer que ele estará nas eleições. Isso é um palpite? É um palpite. Mas em linha com a minha experiência, com a minha vivência da vida brasileira. Segundo, o Lula. Quantos partidos estão com o Lula? Favorita, pesquisa, e o PT já está aí e tal, navegando de braçada. Qual partido formalizou uma aliança com o Lula? Tirante o PCdoB, que infelizmente aceitou ser destruído pelo Lula e que, do seu ponto de vista estratégico no Brasil, virou um puxadinho despersonalizado do Lula, não é nem sequer do, do PT, porque sofre o que tem sofrido, nenhum partido fechou ainda. Todos estão jogando, estão negociando. Por quê? Porque todos sabem profissionalmente que o processo eleitoral vai começar mesmo em abril do ano que vem. Por que abril? Porque é a data da filiação partidária que habilita quem vai ser e quem não vai ser. E aí, quais alianças acontecerão? Aquelas que, se, que, se, que, se, que forem razoáveis ao redor de quem é viável. O primeiro instinto da liderança política é a sobrevivência. Então, a minha tarefa é atravessar o Rubicão, com o meu partido, com as forças da juventude, da militância, a turma boa, não é? com o mundo universitário, com a construção de uma corrente de opinião, para me demonstrar claramente, sem nenhum equívoco, que eu sou o candidato mais viável, fora da polarização artificial e vazia, odienta, entre o Lula e o Bolsonaro. So far, so good. Até aqui as coisas estão indo muito bem. Não é? Vamos ver se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu me sustento. Em abril, todos estaremos filiados. Acabou o, o treino livre, agora vai ser constituição do grid de largada, fazendo aqui a comparação com a, com a Fórmula 1. Aí nós vamos ver o que vai acontecer.
0: Ministro, queria aproveitar então falar um pouco do seu partido. O senhor vem postando... Hum. É, críticas direcionadas tanto ao presidente Bolsonaro quanto ao ex-presidente Lula. No entanto, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, disse que essas críticas deveriam ser voltadas mais ao Bolsonaro do que ao Lula. Né? E houve aí uma especulação de eventuais incômodos em alas do PDT. Como é que o avalia esse episódio e a postura do, do, do Lupe?
1: O Lula trabalha no ambiente da mentira e da intriga, essa é uma característica dele, qualquer sociólogo, cientista político, mais distante que seja, eu conheço o Lula há quase 40 anos, uma relação, eu diria até de amizade, embora a minha diferença com ele esteja ficando mais profunda do que jamais foi, embora tenha sido uma diferença desde sempre. Eu estava com Tancredo Neves no colégio eleitoral, o Lula ficou contra, expulsou a Bete Mendes e tal. Eu estava em favor da Constituinte, o Lula determinou que o PT não assinasse a Constituição. Eu estava com o Itamar Franco, o Lula ficou, pediu o impeachment do Itamar Franco. Eu ajudei a fazer o Plano Real, o Lula ficou contra o Plano Real. Então, são coisas assim, antigas, porque o Lula é muito vazio, é uma personalidade exuberante, é um demagogo charmosíssimo, mas é uma personalidade que, inclusive, não está reciclando. O Lula, enfim, vamos, vamos analisar essa coisa. E aí ele então explora tudo isso porque ele tem um problema comigo que não é política, é um problema pessoal. Ele, ele tem uma dívida moral comigo que só ele e eu conhecemos bastante bem, deriva lá do, da crise grave do Mensalão, em que ele chorando muitas vezes diz que eu tinha sido o cara mais leal na vida com ele e ele, pela natureza do escorpião que o caracteriza, trabalha de uma forma absolutamente desleal, traiçoeira, clandestina, covarde, porque ele financia com dinheiro sujo até hoje numa blogosfera que não tem critério de nada. E tudo bem, eu não estou me queixando, se é da vida, e eu, e eu já disse a ele pessoalmente que o que vier de lá eu respondo diretamente a ele. Entre nós, no PDT, a coesão é absoluta. O Lupe é um, mais do que um, um dirigente extraordinário que está liderando todos os entendimentos e articulações que vão surpreender o jornalismo brasileiro. Se vocês quiserem se antecipar, um dos elementos organizacionais importante de uma eleição majoritária, sistemática, né, simultânea, é como se organizam as bases nos estados. Vá ver qual candidato viável Bolsonaro está constituído em qual estado brasileiro. E veja o que é está que acontecendo na base orgânica do PT. Qual estado brasileiro o PT tem favoritismo hoje na disputa. E vá ver o que eu estou fazendo. E vá ver quantas organizações na, na federação eu, adiantadamente, já estou montando em articulações absolutamente surpreendentes para esse mundo tradicional brasileiro, que é um mundo interesseiro e superficial, sem queixas, eu apenas conheço do que estou tratando. Então, veja, qual é a candidatura do Lula em São Paulo? Por enquanto, ele está mentindo para o Márcio França, mentindo para o Boulos e mentindo para o Haddad. Mas, daqui para abril, um dos dois dos três serão enganados. Percebe? Eu estou articulando também, estou trabalhando aí. Né? Qual é a candidatura do PT no Rio? Ele está enganando o, 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 o Freixo, enganando o Freixo, e estimulando não é, o, o presidente da Assembleia, que é do PT, a buscar aliança, seja com quem for. Com o Eduardo Paes, a quem ele visitou, com o Rodrigo, que é o meu candidato já pré-estabelecido, ex-prefeito extraordinário de Niterói, que, que, enfim, que, a quem o Lula foi visitar. Enfim, o fato é que o PT não tem candidato viável, a não ser, a não ser em Pernambuco, onde ele está enganando a Marília Raiz. De novo e enganando o PSB, dizendo que vai ficar com o PSB e sacrificar Marília Reis. Então, veja, essas, essas tramas do Lula funcionavam muito bem no passado porque ele impunha um creio morre. Agora eu estou aqui na área. Percebe? Não é terceira via. Agora é o seguinte, é um projeto nacional de desenvolvimento com, com, com um diagnóstico que identifica o sistema de causas da tragédia social e econômica brasileira e as atribui ao Lula, em parte, muito relevante, e eu mostro com números, que a crise não foi o Bolsonaro que produziu. Quem produziu essa profunda e grave crise estrutural brasileira foi o Lula e os seus prepostos. Números, se quiser, estão à sua disposição para iluminar essa discussão. Mas, mais do que isso, eu tenho liberdade para propor um caminho, tanto de um novo modelo político, para acabar com essa tratativa de dar centralidade aos corruptos brasileiros brasileiros, Muda tudo, muda governo, muda partido e só muda a perfumaria. São as mesmas pessoas. E o mais importante, o um modelo de economia política que devolva o desenvolvimento ao país.
2: Bom, é, nesse conflito, então, entre o senhor e o ex-presidente Lula, ele, inclusive, vem falando em várias entrevistas que ele jamais vai tratar o PDT e, inclusive, o senhor como inimigos, como ele propõe. É, se o senhor não participar do segundo turno nas eleições de 2022, e o pleito ficar entre Bolsonaro e Lula, o senhor avalia uma aproximação entre o PDT e o PT?
1: Veja, deixa eu dizer com a minha absoluta convicção, nós estamos distantes aí pela internet, pela, pelas câmeras e tal, mas olha aqui na bila do meu olho, eu estarei no segundo turno contra o Lula, o Bolsonaro não estará no segundo turno.
0: Ok, é, isso, é, eu queria agora perguntar uma outra coisa que ontem à noite ficou em profusão aí na, na, nas mídias, que é a respeito da Bolsonaro faz do voto impresso, ele chama de voto auditável, né? o senhor já falou que é a favor de uma mudança da tecnologia das urnas eletrônicas, como é que o senhor avalia esse debate? O senhor acha que o voto impresso de fato pode ser implementado? Aproveitando, o que o senhor achou da live de ontem de duas horas do presidente
1: Olha, eu não costumo ver as lives do Bolsonaro porque, imagina, para o povo, ele já se transformou num pinóquio vulgar, porque as mentiras estão ficando cada vez menos sofisticadas, cada vez mais despudoradas e contraditórias, pa para chegar, inclusive, às raias da insanidade mental. É claro que a insanidade mental é um pretexto porque ele é mal. O Bolsonaro é uma personalidade do mal, é uma pessoa ruim, não tem empatia. Um cara que, nas lives, por exemplo, simulou asfixiamento, né, simulou falta de fôlego, debochando da tragédia que matou mais de meio milhão de brasileiros e enlutou muitas pessoas, famílias, amigos, entre os quais eu, né, que perdi que, que, pessoas muito queridas. Ver o Bolsonaro simulando uma pessoa com asfixia me encheu de repugnância, sabe? A vontade que, que você tinha de ir lá e, caramba, pegar no, no pescoço deles e cria vergonha na cara, sabe? É uma coisa eu modero, porque 63 anos a gente vai tomando uma certa distância mas eu não quero virar um covarde, um sepulcro caiado para não, não expressar a minha indignação. Ontem eu vi os resumos. Então, veja, o cara chama a imprensa, chama a imprensa, uma das maiores democracias do planeta Terra, ele não tem essa altura, ele não sabe que o Brasil é um país que se o presidente da República chama, vem a imprensa global inteira, vem o Guardian da, da Grã-Bretanha, vem o Figaro, vem, vem sabe o Wall Street Journal, porque ele diz que ia provar, usou essa expressão, que o Brasil tinha um sistema eleitoral fraudulento e o, que, e o que nós vimos foi o Bolsonaro fazer uma coleção de fake news, já todas elas desmentidas e desmoralizadas na internet. A gente sabe o que é está que acontecendo e, infelizmente, está funcionando. O Bolsonaro sabe que vai perder, viu, Sofia? Ele está dizendo isso porque ele sabe que não estará no segundo turno. E ele quer preparar ou o delírio do golpe, que ele está tateando, né, e não vai acontecer, não há ambiente nem no Brasil, nem de conserto internacional que suporte uma ruptura policial, militar, como ele está no delírio dele tentando fazer, nem milícias armadas, pode haver violência e acontecerá, em, 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 mas ele está introduzindo suspeita no seio do povo com relação à saúde da, 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 da expressão mais grave da democracia, que é a coleta do voto do cidadão. Eu vi agora um instituto de pesquisa, que isso é mais relevante do que tentar antecipar resultado, mostrou que sai de 4% a inconfiabilidade pelo povo nas urnas para quase 30%. Ora, se numa democracia representativa o sistema de voto, de colheita da vontade popular, é inconfiável já para um terço da população, no mínimo, nós podemos esperar um recorde de abstenção e a probabilidade de que a política seja desmoralizada e a disputa pelo poder saia da linguagem da democracia para a violência é enorme. E é isso que o Bolsonaro está perseguindo. O resto é uma vergonha. Chega a ser patológico. cara. Vou provar. Aí, aí, diz, aí diz uma expressão, é quase psicótico, diz assim, eu não posso provar. Caramba, como é que alguém que diz que não pode provar chama uma entrevista com a imprensa global e brasileira para dizer que ia provar? Ele é um canalha, vai me desculpar, ele é um canalha, um canalha daqueles mais, mais vis que eu já vi na vida pública do mundo.
0: Mas e, e, que, que o senhor defende algum tipo de mudança no sistema? Esse de assunto,
1: para mim, sabe, eu vou virar, porque nós do PDT temos uma história, é uma história longa, nós, não, nós estamos vindo lá de trás, e o Brizola teve um gravíssimo problema e foi salvo desse problema pela possibilidade da recontagem de votos, é o chamado fenômeno, é, o crime, ou fraude da proconsul Quem quiser conhecer, para não ser muito extenso, vá no Google. Então, o Brizola ganhou a eleição e, na totalização, né, fraudaram a eleição e estavam dando resultado oposto ao Brizola. Graças à possibilidade de recontagem, ele salvou sua própria eleição. E o Brizola fundou o PDT, na sequência da memória do velho PTB do Getúlio Vargas. Pois bem... Para nós, então, é quase um dogma de fé, de homenagem ao nosso velho líder, grande companheiro, que eu fui colega, governador, enfim. Portanto, nós estamos nessa estrada de pedir um sistema que não é a volta ao voto impresso. Isso é preguiça. A tecnologia permite redundância, porque sabe como é, Daniel? No sistema eleitoral, é que nem a mulher de César em Roma. Para quem não bastava ser virtuosa, tinha que parecer ser virtuosa. Então, nós do PDT acreditamos na saúde das urnas, acreditamos que elas são invioláveis, sabemos que a tecnologia dela é imbatível e nunca houve uma fraude na história brasileira nos 25 anos que essa urna é usada. Portanto, nosso problema não é suspeição sobre a urna. Nosso problema é dar ao Brasil uma urna de segunda geração que haja redundância, ou seja, a urna é boa, mas para quem tiver desconfiança lá da mulher de César, que não bastava ser virtuosa, tinha que parecer ser, eu permito que um juiz determine uma recontagem mediante fatos objetivos examináveis pela justiça. Essa é a nossa história de 20, 30 anos, vários projetos aprovados no Congresso, o Lula sancionou, a PTzada virou mentirosa para valer, porque o Lula sancionou isso lá em 2015, essa lei foi, provada, foi aprovada, o PT votou a favor, o Lula sancionou, que era presidente da República, 2015 não, 2005, percebe? E não foi cumprida. Porém, eu acho que agora nós não temos mais que discutir isso. Eu tenho ponderado aí, a quem me pergunta, que não custava nada para a justiça eleitoral tirar esse argumento do Bolsonaro. Sabe, se a gente introduzisse em 20% das urnas a possibilidade de uma urna de segunda geração, que você vota igualzinho como a vota na urna hoje, voto eletrônico, mas ela tivesse a redundância da impressão de um ticket que nem um rolinho de papel de cartão de crédito, só que inviolável, por trás de um plástico, onde a pessoa, antes de confirmar, visse duplamente não, a não só a foto na urna eletrônica, como a, 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 o nome escrito ali e esse papelzinho picotava e caía numa urna indevassável, nem o eleitor nem ninguém podia pegar naquilo e pronto, e acabou a eleição e o relatório da urna sai que nem sai hoje e está tudo com toda a confiabilidade do sistema, ok mas alguém lá em Altamira entendeu que não houve os votos corretos porque votou no vereador tal e aquele voto não apareceu e aquilo vira uma, uma, uma onda e o juiz da cidade, por precaução, pode. Ok, então vamos abrir a urna número 127-14 da, da, da zona tal de Altamira e não é uma, uma sabe, para todo mundo, mas um pura amostragem. Você tira do Bolsonaro esse argumento picareta, criminoso, que pode deixar uma parte da, da, da cidadania brasileira né, com o argumento que o Bolsonaro quer, que é o que ele está produzindo. Ele sabe que a urna é séria. O Bolsonaro é um bandido. Ele sabe que a urna é séria, mas ele está orientado pelos mesmos camaradas nazistas, neonazistas, como esse Steve Bannon, que fez pelo Trump. Sendo que a diferença é que a institucionalidade americana resistiu ao assédio do Trump. Os militares se prepararam lá nos Estados Unidos para resistir a uma ordem arbitrária do Trump. Aqui não. Aqui o Bolsonaro destruiu a cadeia de comando das Forças Armadas, está determinando que o ministro da Defesa, que se presta esse papel sujo, de reforçar esse argumento e está introduzindo no seio da opinião pública o medo, a inconfiabilidade, a desconfiança. Isto é muito ruim para a democracia brasileira.
2: Bom, para finalizar nosso papo, então tem um assunto que não tem como não falar, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, que acontece no Senado. Como o senhor, então, avalia a atuação da comissão até o momento e o senhor acredita que ela vai ter algum impacto nas eleições de 2022?
1: Ela tem prestado um extraordinário serviço em documentar em tempo real, vai voltar agora, né? a população está interessada, porque esse assunto virou um assunto central do nosso povo, não é a eleição. É que dia que eu posso sair de casa sem a ameaça de voltar contaminado e contaminar minha família. Que dia que eu posso voltar a trabalhar normalmente? Que dia que eu posso frequentar um evento cultural? Enfim, essa é, essa é a gravíssima e central questão do povo brasileiro hoje. E nós temos reagido de forma pior do que qualquer outro lugar organizado do mundo, graças aí ao negacionismo, ao caráter científica à incompetência e à atitude sem empatia e criminosa, assassina do Bolsonaro e da sua equipe de bossais, em que avulta o general Pazuello, um general da ativa do Exército Brasileiro. Agora a sociedade está sabendo, por exemplo, que a criminosa, o criminoso atraso nas vacinas, a inexplicável não resposta à proposta da Pfizer, que mandou 81 e-mails querendo transformar o Brasil no outdoor da eficácia da sua vacina, porque ela foi testada na fase, na fase de, de, de licenciamento dela no Brasil, com grande êxito. E como disse, o Bolsonaro não sabe, mas essa é uma das grandes nações do mundo. Bolsonaro aviu do Brasil, a Pfizer queria fazer aqui no Brasil, eles deixaram 81 e-mails a partir de agosto do ano passado, Sofia. Agosto, isso a CPI está documentando. Então, a população está vendo que o atraso não era só incompetência e inconfiabilidade. Era dilatar, criar dificuldade para vender facilidade. Imagina, vamos raciocinar, deixar a apuração chegar e a presunção de inocência de todos garantida e tal, mas já dá para dizer. O que governo está governando o Brasil? Diante da mais grave crise de saúde pública da história moderna, só superada lá atrás pela gripe espanhola, né, nós temos uma negociação de vacina feita por um cabo da PM de Minas Gerais, com um picareta nomeado, que era líder do governo Lula, vice-líder do governo Lula, vice-líder do governo Dilma, líder do governo Fernando Henrique e é líder do governo é, é, Bolsonaro, que é suspeito, o líder do governo Bolsonaro, de ser um dos grandes responsáveis por esse esquema de ladroeira no Ministério, acobertado por generais e coronéis da ativa do Exército Nacional. Esse é o, esse, isso é o que a CPI está mostrando com documentos. Então vai ficar flagrante, de um lado, que o Bolsonaro é o responsável pelo excesso de mortes, pela atitude incorreta, estrategicamente, de negar as evidências do que era necessário, por ter postulado remédios ineficazes e com efeitos colaterais mortais, contrariando a ciência, mas vai ficar provado também que havia um componente de corrupção no lugar mais crítico e mais grave da história moderna, do contemporâneo, e emergência do povo brasileiro, que é a vacina do nosso povo. Então, isso vai dar alguma coisa? Aí sim, aí eu duvido. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de ver o Brasil ser passado a limpo, sabe? ser um esforço estratégico de moralização, com a, a, o apontamento objetivo de culpas, responsabilidades, evidências, porque é um bom julgamento, não é barulho, não é discurso, é a construção de evidências assim, incontestáveis, que evidenciem as culpas, as responsabilidades e as chamem às penas da lei. Eu não consigo ver o Renan Calheiro liderando um processo dessa profundidade no Brasil. Desculpa, são 40 anos de experiência, eu conheço bastante bem o Brasil, conheço seus personagens. Mas vamos supor que eu morda a língua, e que eu me engane, que as pessoas mudem, então o Renan Calheiros consegue produzir um relatório severo, sem, sem retórica, não é o comportamento dele, é muita retórica, muita baboseira, eu quero, eu quero evidências, eu quero documentos, eu não quero subjetividades, eu quero apontar aos órgãos de punição, os responsáveis, as culpas e as evidências que demonstram as suas culpas de forma incontestável. Aí acontece que nós vamos para votar, a, a, a CPI está coalhada de governistas, que, para a televisão, que é a hora de que nós estamos assistindo, se comportam em linha com a indignação que o povo expressa. Mas, na hora de votar um relatório que inculpe, que demonstre claramente as culpas e as consequências importantes dessas culpas, não é, que chegaram ao, ao crime de responsabilidade, que é base do impeachment, eu duvido que se forme maioria. A tendência dessa gente é procurar um deixar deixa por menos, punir os bagrinhos, punir os menores. Mas vamos supor que o morro da língua. E, de novo, saia um relatório severo. Severo não quer dizer eloquente e barulhento. Que é severo quer dizer aquilo que eu já falei para não repetir. E que a gente, por algum passo de mágica, e o um passo de mágica aqui é... ...alismo brasileiro. Para a gente não deixar eles de fazerem essa votação fora do escrutínio da, da, da opinião pública. Aí o que acontece? Aprovado um relatório severo, vai para quem para a Procuradoria-Geral da República, que infelizmente, data máxima vênia, com todo o respeito institucional que se deve a, a, enfim, a uma instituição importante como a Procuradoria-Geral da República, está ocupada por alguém que não revela nenhuma, nenhum compromisso né, e que tem, na minha opinião, de se comportar de forma desidiosa, para ficar numa palavra moderada, quando não, não é cometendo até o crime de prevaricação que é a Procuradoria-Geral da República no Brasil hoje. Portanto, é muito improvável que dêem alguma coisa.
0: Ministro Ciro Gomes, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Muito, obriga muito obrigado pela entrevista. O roteiro foi da Sofia Guiar. Obrigado, Sofia. E obrigado ao Bruno Nogueirão, que fez a nossa ponte. E até o próximo Papo com o Editor no Broadcast Político.
1: Obrigado Daniel, obrigado Sofia, obrigado a todos aí do Broadcast Político. Dia 12, aí com a atenção do, do, do Estado do Estadão, nós teremos outro debate, né, promovido aí para pra... e dessa vez estará presente o o, Dória, o Mandetta, o Eduardo Eduardo é, é, leite lá do Rio Grande do Sul e o como como a gente diz no, Locu no locução esportiva e o amigo que vos fala.
0: Perfeito. Obrigado, ministro. Um abraço grande. Bom fim de semana. Um abraço para vocês.